0: Końca historii nie było i nie będzie. I mimo, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, czas sobie zdać sprawę z konsekwencji tej konstatacji. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku komentarza Atlasa. Dzisiaj jestem sam. I dzisiaj chciałbym poruszyć kwestię polityki międzynarodowej, czy też geopolityki. Przez geopolitykę mam de facto na na myśli to samo, co przez politykę międzynarodową, bo nie chodzi mi o o geopolitykę jako paradygmat patrzenia na świat i relacji między państwami, ale uważam, że to też jest istotne, istotne pojęcie samo w sobie. Niezależnie właśnie od paradygmatu, jaki przyjmujemy. Słuchajcie, sprawa jest taka. My się często skupiamy na kwestiach Przez my mam na myśli nazw wolnościowców, nie tylko obiektywistów, ale też libertarian, konserwatywnych liberałów, klasycznych liberałów i tak dalej. My się często skupiamy na kwestiach gospodarczych, na kwestiach wewnętrznych, czyli że ktoś podniósł nam podatki, że ktoś chce rozszerzyć działanie państwa, ktoś chce znowu z butami wejść w naszą przestrzeń życiową, przestrzeń życiowa, (murza) może nie powinienem używać takich terminów, anyway. I skupiamy się na takich kwestiach i no nic dziwnego, to jest bardzo ważne. Natomiast są też kwestie, które mam wrażenie, że są czasami pomijane. Jeżeli to tylko moje wrażenie, to się cieszę, bo te kwestie są ważne. I chodzi o sytuację Polski, ale też Europy Zachodniej, do której też zaliczam Polskę, na arenie światowej. I jeżeli chodzi o Polskę, to... Polska polityka międzynarodowa jest beznadziejna. To znaczy, PiS, które mówiło o silnej Polsce, sprawiło, że jesteśmy słabi w Unii Europejskiej, mamy beznadziejne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, sami jesteśmy słabi i gospodarczo, i militarnie. Nie zbliżamy się do państw bałtyckich, nie mamy odpowiedzi na kwestie relacji polsko-ukraińskich. Nawet nie próbujemy zrobić czegoś z a na przykład państwami ze Szwecji z Finlandii, dlaczego coś mielibyśmy z nimi robić, to powiem później. Yy, nagrywam to 27 maja. Wiem, że chyba wczoraj albo dzisiaj prezydent Duda pojechał do Turcji. To jest coś, to jest coś, to jest jakiś ruch. Ale teraz o co chodzi? Chodzi o to, że prawdopodobnie jest tak, że Biden położył, mówiąc brzydko, lachę na Europie środkowo-wschodniej. Dlaczego tak sądzę? Ano sądzę tak dlatego, że widzicie się niedługo z Putinem 16 czerwca i de facto odpuścił Nord Stream 2. I teraz dlaczego odpuścił Nord Stream 2? Moim zdaniem są dwie możliwości. Pierwsza możliwość jest taka. Stany Zjednoczone chcą teraz e, odmiennie od Trumpa i moim zdaniem słusznie nawiązać bliskie relacje z Europą. I na to główne państwo, z którym chcą mieć te dobre stosunki, i też dogadywać się militarnie, są przede wszystkim to są przede wszystkim Niemcy. I teraz pierwsza opcja jest taka, i wydaje mi się bardzo prawdopodobna, jeśli nie pewna, to jest taka, że Niemcy uznali, że Nord Stream 2 jest w ich interesie. I ponieważ jest w ich interesie, to powiedzieli stanom, jeżeli mamy być blisko współpracować, Jeżeli mamy być takim waszym, nie wiem, emisariuszem w Europie, to musicie zluzować sankcje. No i Amerykanie to zrobili. Druga opcja jest taka, w sumie nie wyklucza pierwszej, że Amerykanie myślą długofalowo, żeby dogadać się z Rosją przeciwko Chinom. Bo póki co, no to wiemy, że Rosja raczej gra z Chinami i mimo, że wiedzą, że Chiny to jest zagrożenie, no to, no cóż, być może nie sądzą, że jest jakaś tutaj póki co alternatywa. No i długofalowa, długofalowe działanie Stanów względem Rosji przeciwko Chinom byłoby takie, że prawdopodobnie Stany by się zgodziły na jakąś tam powiedzmy, no na sprzedanie po prostu czy niepodległości, czy suwerenności państw bałtyckich. No o Białorusi to nie, to nie trzeba mówić, Ukrainy i być może Polski. Tak? Jacek jak to nazywa możliwością drugiej jałty. Tak? No i teraz to oczywiście nie jest dla nas dobre i oczywiście prawdą jest, bo może zacznijmy od tego, że wszystkie państwa działają zgodnie ze swoim interesem. Tak? I Tutaj pozwólcie, że przedstawię wam swój pogląd. Ja mniej więcej to widzę tak, być może jest to pogląd prostacki, ale cóż. Ja to widzę tak, w interesie państw wolnych i przez państwo wolne mam na myśli państwa demokracji liberalnej, która jest o niebo lepsza, od tego co mamy na Białorusi, co mamy w Rosji, co mamy zwłaszcza w Chinach. I te państwa demokracji liberalnej, tak zwany świat wolny, po, powinien być jak najbardziej ze sobą spleciony. Ekonomicznie, wojskowo i po prostu jeżeli chodzi o kwestie polityki zagranicznej i Innymi słowy uważam, że w długofalowym interesie, w długoterminowym interesie Niemiec jest to, żeby Nord Stream 2 nie został zbudowany. Uważam tak dlatego, że to jest oczywista kwestia, że to wspomaga Rosję, a my nie chcemy wspomagać Rosji. I wiecie, to jest tak jak w obiektywizmie, Mamy rozum po to, żeby odkrywać te wartości, które są dla nas dobre i podejmować te decyzje, które są dla nas dobre długoterminowo. I Często się nam wydaje, że coś jest dla nas dobre, ale się okazuje, że dobre nie jest. Więc nawet jeżeli rządzący Niemcami Angela Merkel i inni pol- politycy uważają, że Nord Stream 2 jest w ich interesie, to ja uważam, że nie mają racji. Nie mają racji dlatego, że siłą rzeczy e, osłabienie Europy Środkowo-Wschodniej oznacza silniejszą Rosję i jej większe wpływy. Jej większe wpływy oznaczają większą destabilizację całej Europy i w ogóle wolnego świata. A to nie jest dobre. To nie jest dobre dla tamtych państw, dla naszego państwa, to jest oczywiste, i dla tamtych społeczeństw. I oczywiście z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, jeżeli mają do wyboru poszerzyć strefę wpływu Rosji o państwa bałtyckie, o Ukrainę, Białoruś i być może Polskę to z ich punktu widzenia jest to dobry deal gdyby mieli się przyłączyć do ataku ataku w cudzysłowie do walki z Chinami na poziomie gospodarczym, na poziomie militarnym taki jest wyścig zbrojeń mamy drugą, drugą zimną wojnę to to nie jest głupie to nie jest głupie Oczywiście gorzej z punktu widzenia Niemiec, gorzej z punktu widzenia Francji, Wielkiej Brytanii i całej, i całej Europy. Ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych no, lepiej poświęcić tę państewka na, na rzecz jakiegoś przymierza przeciwko Chinom. Oczywiście czy do takiego przymierza dojdzie, czy nie, to jest zupełnie inna, inna sprawa. I to nie jest wcale takie proste. No I teraz wróćmy do kwestii polskiej. To znaczy do kwestii... Tego, jak wygląda polska polityka międzynarodowa, ona wygląda tak, że osłabiliśmy stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, więc tym bardziej im jest łatwiej nas odpuścić. E, jedyne dobre relacje to pisma z Wiktorem Orbanem i z Węgrami, które są najbardziej prorosyjskie, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską. To jest w ogóle absurdalne i, wo, i w ogóle jest e, niezgodne z naszym interesem. I z interesem Euro- Europy, bo jeszcze raz, ja generalnie uważam, że interes Polski to jest interes świata wolnego. Znaczy, że w naszym interesie jest to, żeby zacieśniać współpracę z Unią Europejską, zwłaszcza z Niemcami. Głównie dlatego, że jeżeli Niemcy mają być pod tym parasolem ochronnym Stanów Zjednoczonych i mają tutaj odgrywać dużą rolę, to my zbliżając się do Niemiec na przykład poprzez uświadomienie Niemcom, że jesteśmy dla nich istotni gospodarczo, bo jesteśmy, jeżeli chodzi o eksport, jeżeli chodzi o import też, to rozszerzamy ten parasol Stanów Zjednoczonych też nad Polską. Innymi słowy, jeżeli będziemy bliskimi sojusznikami Niemiec, to automatycznie będziemy bliskimi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej będziemy bardziej brani pod uwagę w tych rozgrywkach. No i oczywiście to samo dotyczy Unii Europejskiej. Im jesteśmy silniejsi w Unii Europejskiej, tym lepiej dla nas. No oczywiście teraz jest, jesteśmy słabi pod każdym względem, na każdym polu. Nie możemy nic zrobić z Białorusią. Tak? Co się ostatnio stało? Białoruś po prostu dokonała aktu terroryzmu, zabrała samolot, który zresztą formalnie, chyba jest formalnie, jako że to jest polski samolot, rajanerowski, ale zarejestrowany w Polsce, jest de facto naszym terytorium. Ten, sam, ten samolot został ściągnięty i zabrano 26-letniego aktywistę Protasewicza, Zabrano go do aresztu, zabrano też jego dziewczynę, 23-latkę, Rosjankę. Chłopaka już zdążyli pobić i zmusić go do przyznania się do kamery, do winy. Zresztą tę jego dziewczynę też. I tutaj Unia oczywiście zareagowała mocno. Moim zdaniem za, za słabo, ale w miarę zdecydowanie. No i Polska też, tylko że problem polega na tym, że my nic wielkiego nie możemy zrobić, bo nie mamy żadnych form nacisku. Nie mamy form nacisku za bardzo gospodarczych, nie mamy wpływu na Unię Europejską, która mogłaby bardziej jeszcze ostrzej zareagować wobec Łukaszenki. Nie mamy też żadnych zdolności militarnych, I tutaj pamiętajmy, że to nie chodzi o prowadzenie wojny, ale chodzi o różne takie operacje, jakieś takie, wiecie, bardziej ukryte. Jakby w to nie będę wchodził, bo też nie będę udawał, że jestem ekspertem w tych dziedzinach, no ale chodzi, żeby spójrzmy na to, jak wojny prowadzi Rosja. To znaczy ona nie nie prowadzi żadnych wielkich, otwartych wojen, tak? To, co się na Ukrainie działo i, i, i też cały czas się dzieje, to jest wszystko ukryta wojna, tak? Tak zwana wojna nowej generacji, jak to się mówi, wojna hybrydowa. Więc nawet tego nie mamy. I musimy to sobie uświadomić, bo możemy się obudzić, tak jak powiedziałem na początku, to nie jest tak, jak myślał Francis Fukuyama kiedyś, że kończy się historia, wygra demokracja liberalna, elo. No nie. Z wielu powodów nie, chociażby dla, dlatego, że poglądy ludzi mogą się zmienić, kultura się może zmienić, nawet kraje demokracji liberalnej mogą się kiedyś zamienić w kraje faszystowskie. Albo jakieś jeszcze inne, albo komunistyczne, cokolwiek. Natomiast też dlatego się nie kończy, bo nie skończyły się takie zagrożenia, jak na przykład Rosja czy Chiny. I tutaj zwłaszcza chce się skupić na Rosji. Więc pod każdym względem jesteśmy słabi, to jest zła konstatacja. Dobra konstatacja jest taka, że o dziwo, prawie cała klasa polityczna mniej więcej mówi to samo, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, o Białoruś, o Rosję i o Stany Zjednoczone. Mniej więcej. Mają czasami różne odpowiedzi, Lewica chce mocniej z powiedzmy Unią Europejską i ze Stanami. No ja uważam, że tutaj to nie jest albo, albo. Zresztą no nikt tak nie uważa, tak, ale, ale, ale ja uważam, że do Stanów poprzez Niemcy, zwłaszcza poprzez Unię Europejską, niezależnie Unia Europejska musi być ważna. Polska musi być w Unii Europejskiej ważna. Prawie cała klasa polityczna się z tym zgadza, poza niektórymi politykami partii, której nazwy nie będę wymieniał. Nie chcę gówno burzy w komentarzach, ale ktokolwiek, to uważa, że Rosja jest spoko, a, że Rosja jest w porządku, że Rosja nie jest zagrożeniem. Ktokolwiek, kto się cieszy, z odwilży w relacjach między Stanami a Rosją jest albo idiotą, albo agentem, jakimś ruskim trolem. I tutaj nie ma trzeciej możliwości, bo to jest po prostu idiotyzm. No więc... Co możemy zrobić? No, oczywiście my nic nie możemy bezpośrednio zrobić. Możemy trzymać kciuki za polską dyplomację. Róbmy to. Uświadamiajmy ludziom, że to nie jest tak, że my zawsze sobie będziemy, że jedynymi naszymi pro- problemami będzie to, że kole- kolejny rząd nam będzie chciał podnieść podatki. Niestety to nie będzie jedyny problem, ponieważ jeżeli by się okazało, że Rosja będzie jeszcze bardziej rozszerzała swoje wpływy. A na przykład Białoruś się bardziej rozpanoszy. Przez Białoruś mam oczywiście na myśli Łukaszenkę, tak? bo, bo oczywiście Białorusinów powinniśmy wspierać i to skandal jest, że słuchajcie, ten chłopak Protesewicz nie dostał azylu w Polsce, bo ponoć się okazało, że mm, biurokracja miała jakiś problem więc nie dostał tego azylu w Polsce. W ogóle nie powinno być takich rzeczy, to znaczy nie powinno w takich sprawach, bo to wiecie, nie mówimy o nie wiem, studentach z Warszawy krzyczących pod bramą i potem idących sobie na kawkę w Starbucks, tylko mówimy o ludziach, którzy faktycznie są zamykani bezprawnie, są torturowani, ostatnio jakiś opozycjonista w Białorusi został zabity. Tylko... Więc tutaj jasne jest, że powinniśmy jak najbardziej wspierać opozycję na Białorusi i białoruskie społeczeństwo przeciwko Łukaszence i przeciwko Rosji, przeciwko Putinowi. To nie dlatego, że coś jest nie tak z Rosjanami, bo z Rosjanami wszystko jest w porządku, bo każdy jest po prostu człowiekiem i jednostką. Chodzi o tych, którzy nimi rządzą. Tak? chodzi o Kreml, chodzi o Łukaszenkę. Nie o konkretnych ludzi, czy narody, jeżeli już używamy tego terminu. Więc jeszcze raz warto, żebyśmy po prostu sobie to uświadomili, żebyśmy się nie obudzili z ręków w nocniku, o mój Boże, to nagle nie jest takie oczywiste, że mamy internet, bo nagle Rosja go wyłącza. Albo o mój Boże, nagle z więcej mają agentów. Albo nagle... Dominują nas gospodarczo. Um, I tak dalej. Musimy mieć tego świadomość, chociażby dlatego, żeby się przygotować mentalnie, jeśli nie w jakiś inny sposób, żeby też naciskać na, poli- na polityków. Żeby to nie było tak, że debata w Polsce sprowadza się wyłącznie do aborcji i kościoła. Co jest istotne. To, to są istotne tematy. De facto wszystkie tematy społeczne i, go- i gospodarcze są istotne. Ale nie możemy zapominać o dość dość fundamentalnej kwestii, czyli sytuacji Polski w świecie. I sytuacja jest słaba. I to nie chodzi o to, że że ja teraz chcę roztaczać przed Wami jakieś takie apokaliptyczne wizje. Tylko po prostu, no, może być słabo. I to wiele osób dostrzega. No i niestety, i niestety. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, tylko mówią o silnej Polsce, ale silnej Polski nie robią, bo gdyby chociaż do tego całego etatyzmu, który nam narzucają, gdyby na na przykład zadbali o nowoczesne wojsko, gdyby na przykład zadbali o dobre relacje ze Stanami, z Unią Europejską, to byłoby już coś, Całkiem, całkiem sporo, ale my nie mamy nic. Nie, nie mamy ani dobrej polityki gospodarczej, ani dobrej polityki, właściwie jakiejkolwiek, tak? De facto instytucje w Polsce są osłabiane, państwo jest osłabiane, morale społeczeństwa są osłabiane, relacje międzynarodowe są osłabiane. To się nie, potem nie dziwmy, że gorzej się żyje, że skacze inflacja i że zagraża nam Rosja, chociażby gospodarczo, politycznie. E- Wspomniałem o Szwecji i Finlandii, bo Szwecja i Finlandia chociażby razem mają różne treningi, manewry, jeżeli chodzi o chociażby ich siły powietrzne, ale nie tylko, ze względu na na to, że Rosja zaczyna się też tam panoszyć. Więc to jest kolejny powód, żeby na przykład pomyśleć, no dobra, to może z, też mieć lepsze stosunki, zrobić tak, żeby mieć lepsze stosunki z krajami skandynawskimi, chociażby z tą Szwecją i z Finlandią. Można tak zrobić, żeby być ważniejszym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Bo to nie jest tak, że, że to, że mamy, że, że, że tam jest, kilk, jest kilka baz amerykańskich w Polsce, to to, to to coś zmieni. To jest zdecydowanie za mało. Um, zastanawiam się, czy coś bo oczywiście tutaj wątków jest bardzo dużo, ja tak staram się wszystko to do kupy kupy zebrać. No więc z tych ostatnich rzeczy, no to Nord Stream 2. Tutaj jedyne na co możemy liczyć, to na to, że wybory, które niedługo odbędą się w Niemczech, wygrają zieloni, zieloni są przeciwko Nord Stream 2. Oczywiście zieloni są też przeciwko znaczy to nie jest oczywiste, to jest dla mnie osobiście dziwne, oni też są przeciwko y, energii atomowej i też chcieliby, żeby jej nie było w ogóle w Europie, <śmiech> więc, więc z tego punktu widzenia to też nie jest dla nas oczywiście dobre, no bo by lobowali przeciwko y, energii a, y, elektrowni atomowej, której oczywiście jeszcze w Polsce, w Polsce nie ma, bo to są właśnie nasi politycy, tak? Być może ją będziemy mieli w 30 czy w 40 no ale w każdym razie jedyne, na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to na łód szczęścia. Ale ten łód szczęścia nam nie wystarczy, bo to chodzi o całościowe spojrzenie Niemców, czy klasy politycznej Niemiec, ale też Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Jeżeli my nie zaczniemy być ważnym graczem, to ze względu na swoje położenie tutaj, tutaj nam wchodzi ta geopolityka, tak? no bo Holandia się nie musi przejmować, tak? czy nie wiem, czy Hiszpania, czy Włosi, A, ale my ze względu na swoje położenie no nie możemy udawać, że nas nie interesuje, w którą stronę przesunie się Rosja, Znaczy, przesunąć się może w jedną stronę, no niby w dwie, tak, na południe i na, i na, i na zachód, ale no, jeżeli się przesunie, to na, wschód, na e, zachód. Um, więc trzeba po prostu na nowo, trzeba w końcu wymagać od polityków myślenia strategicznego i myślenia z punktu widzenia polskiej racji stanu. Dla mnie polska racja stanu jest racją stanu wszystkich państw wolnych. Ja wiem, że to nie są państwo w pełni wolne. Wiem, że mają wiele problemów, ale są nieporównywalnie lepsze. Porównując je do Rosji, Łagrów, a Chin, um, sytuacji z Ujgurami, systemem punktów w Chinach, gdzie mogą Ci odebrać punkty z jakiegokolwiek powodu, partia chińska, komunistyczna partia Chin może Ci odebrać punkty, jeżeli jesteś Chińczykiem i na przykład możesz nie jeździć pociągiem albo gdzieś wchodzić i tak dalej. Możesz też zniknąć, nawet jak jesteś miliarderem, Więc tak, uważam, że Europa Zachodnia jest jest naszym naturalnym sojusznikiem. My jesteśmy częścią Europy Zachodniej i my jesteśmy jeszcze częścią wolnego świata. I żeby tak tak pozostało i żebyśmy mogli chociaż wybierać tych polityków naszych chociaż wymagać od nich, żeby cokolwiek zmienili, jeżeli chodzi o absurdalność etatyzmu w Polsce, to jednak musimy zatrzymać a ewentualny pochód Rosji, pochód gospodarczy, polityczny. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie, jak wy na to patrzycie. Wiem, że nie było dzisiaj dużo konkretów, ale to dlatego, że chciałem zebrać te różne kwestie, czyli samolot z Protasewiczem, kwestia białoruska, Nord Stream 2, no i podsumować polską politykę międzynarodową, która która jest żadna. Która jest, która jest żadna. No i oczywiście mam nadzieję, że to się zmieni i mam nadzieję, że jednak PiS pójdzie po rozum do głowy. Ja wiem, im po prostu nie zależy na, na, na sprawnym działaniu państwa. To jest ten, to jest ten paradoks, że mamy partię, która, do, która dochodziła do władzy mówiąc, że chcą silnego, sprawiedliwego, praworządnego państwa. Mamy państwo, które się sypie, które jest pełne nepotyzmu, które jest pełne różnych obajtków i innych innych absurdów, a wszystko jest coraz gorsze. I więc my tak, tak naprawdę obecnie się oddalamy od wizji państwa wolnego czy choćby bardziej wolnego. Tak? No my się obecnie cofamy, będziemy musieli wrócić do takiej Polski, no gdzie nie ma 500+, gdzie nie ma nowych kilkudziesięciu podatków. Ale wiecie, no, to nie będzie proste, bo klasa polityczna jest jaka jest. Trzeba zmieniać wizję społeczeństwa, trzeba promować dobre idee, idee wolnościowe, odpowiednią etykę. No i miejmy nadzieję, że powoli się to zacznie zmieniać, no ale w kwestiach międzynarodowych, to żeby się zmieniało, to jak najszybciej. Więc jeszcze raz, mimo że krytykuję PiS i polską dyplomację, to trzymam za nich kciuki i życzę im jak najlepiej, bo tak jak powiedziałem, większość z nich i z opozycji, poza jedną partią, widzi zagrożenie w Rosji, widzi problem z Nord Streamem 2 i wie, że musimy też zbliżyć się do Stanów Zjednoczonych. Więc jeszcze raz zachęcam Was, do, żebyście dali znać w komentarzu, co sądzicie yy, i żebyście yy, nie wiem, polubili, poszarowali, zajrzali też na naszego patronajta i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!